0: Kant en klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. Welkom bij deze filosofische vertelmachine met deze keer de Brit George Monbell.
1: I'm George Monbiot. I'm a writer, journalist, activist, professional troublemaker.
0: Professional troublemaker, that's something very important, I think.
1: <laughs> yes, it's, it's, um, there's a special um, apprenticeship you can do and uh, you can be a fully-fledged professional troublemaker if you um, pass your exams. Uh, I, I feel it is an, an important role in society there's, um, um, to shake things up, to... Um, uh,
0: Mombio is naar eigen zeggen fulltime lastpost, maar ook gereputeerd journalist en natuuractivist. Hij ziet zichzelf als een soort mug die hardnekkig boven de samenleving blijft zoomen. En in zijn boeken en columns mogelijke oplossingen voorstelt voor onze zieke wereld. Waarin ongelijkheid en milieuproblemen groeien als reuzenkolen in hun veld. Hij maakte een volkalbum met protestsongs over het probleem van de eenzaamheid, schreef in zijn columns in The Guardian openlijk over zijn prostaatkanker, maakte natuurprogramma's voor BBC en is niet te beroerd om voor BBC Newsnight een doodgereden eekhoorn te vullen die te verkappen en bereiden om zo de vleesindustrie aan te klagen.
1: Rather fat old squirrel, a lot of meat in it, but the older they are, the tougher they get. So they do have to be Mind marinated. Mind your fingers, George. Yep. You know, meat comes from animals which have heads, they have tails. They that, have... And, that, and that is indeed why we are showing this, because meat does come from animals, and yet many of us do seem to forget that. Is, is there anything you wouldn't eat? Well, for roadkill, I'll take just about anything except cats and dogs. I better try this. <laughs> What do you reckon? It's perfectly edible.
0: Mm. Stoofpotje van Eekhoorn, Alain Monbiot. Een recept is dat uit 2015. Een ander project van hem was een folkalbum met Hewan McLennan, waarvoor hij de teksten schreef. The Age of Loneliness, het tijdperk van de eenzaamheid. Dat album kwam er omdat een van zijn columns voor The Guardian over de verwoestende gevolgen van chronische eenzaamheid een golf van reacties losmaakte.
1: Being chronically lonely is as bad for your physical health as smoking 15 cigarettes a day. And um, I had various publishers ask me to write books about it. And I thought, right, what could be worse than sitting on my bottom for three years writing a book about loneliness? Yes, being and, lonely. That's right. And and reading a book is a lonely activity or is a, is a solitary activity at any rate. And so I thought, I want to do something. En toen had ik de idee om een album over te maken, want muziek doet het tegenovergestelde. Muziek brengt mensen samen. Je kunt het niet maken zonder collaboratie. En als je het speelt, is het iets wat mensen delen. Wat hier beneden nu stil is, wat ooit de lijn
0: was, is een beetje Liever samen erover zingen dan jarenlang in je dode eentje aan een boek over eenzaamheid zitten zwoegen, zegt hij. Die drang tot samenwerking heeft alles te maken met Monbiot's kijk op wat we zijn. Wat is de mens? Dat is meteen ook de laatste van de vier filosofische grondvragen van Immanuel Kant. Die Kant zo'n 250 jaar geleden formuleerde en die als brandstof dienen voor deze podcast. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En wat is de mens? George Mombou vroeg zich af waarom chronische eenzaamheid ons ziek maakt. Wat zegt dat over onze natuur? Vallen we uit elkaar als er niemand bij ons staat.
1: De question we asked ourselves was: Why does loneliness hurt us so much? What is it about human nature which um, makes involuntary isolation so painful? And so we did a lot of reading um, of, of current research. And we were absolutely blown away by what we discovered. We do have selfishness and greed and competitiveness in us. Those are by no means our dominant characteristics. Mm. That with the possible exception of the naked mole rat, human beings are the supremely social mammal. And that our dominant values are community mindedness, benevolence towards others, empathy, altruism.
0: Oh Wij worden grootgebracht met het idee dat de mens vooral een zelfzuchtig en competitief wezen is. Dat zelf de grootste buit wil binnenhalen. Dat is eigenlijk een soort ideale consument. Maar Monbiot kwam uit bij het tegendeel. Hedendaags onderzoek wijst uit dat onze dominante eigenschappen empathie en altruïsme zijn. Dat is niet zomaar de mens als sociaal dier zoals we zo dikwijls horen. Maar wel de noodzaak van interactie en samenwerking met anderen om mens te kunnen zijn. Being
1: apart for too long, you lose your mind. It's an expression we use, and and it, it is literally true, because our, our minds are are socially conceived, socially constructed, um, and and we need other people as we need food and drink. Um, we 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 stick together, or we fall apart. And yet, we are surrounded by the propaganda of individualism. Um, it's so we
0: we like to look at ourselves as hardened individualists that mm. can do anything, that are strong and don't need too many people. Some, of course, yeah. but that you can be on your own.
1: Yes, I mean we have this whole romantic lexicon of it, of um, lone rangers and soul traders and self-made men and women. And I don't know about here, but in the UK, you can't complete a sentence without using the word personal, which is almost always redundant. So you say, personally speaking, to distinguish myself from a ventriloquist dummy, I prefer personal friends to the impersonal variety and personal belongings ...to the ones that don't actually belong to me. But that's just my personal opinion, otherwise known as my opinion.
0: Monbiot kan prachtig verontwaardigd zijn over het valse idee... ...van de mens als extreme individualist. De volledig autonome held als ubermensch. Een doctrine is dat die automatisch zorgt... ...voor de scheiding tussen winnaars en verliezers. Want we zijn lang niet allemaal lone rangers... ...of onaantastbare soevereine figuren, in het maar we hebben wel geleerd naar ze op te kijken.
1: And so we are a society of altruists governed by psychopaths, by and large. We see them and we say they represent us because they do claim to be our representatives. So we are like them. Exactly, um, but they are in fact highly unrepresentative. We then watch the news, which is all about the bad things that people do if it bleeds it En we think oh aren't people awful because of what we see people doing on the news And we completely overlook the daily hourly acts of kindness that people perform to each other.
0: net omdat we geloven dat een mens een wolf is voor zijn medemens zijn we bijna blind voor de vele kleine en grote daden van vriendelijkheid die als een net van boomwortels doorheen het dagelijkse leven geweven zijn.
1: We do amazing things. There is no other animal species anywhere near as altruistic as human beings are.
0: Uh, the the funny thing is that we look down on people who are very altruistic. And we call them naive. We think that they're kind of on the losing side.
1: Well, just as, as there's a whole um, romantic lexicon of extreme individualism and atomization, so there is a disparaging lexicon of pro-social people, of socially minded people. Um, and this is simply because the, um, our language has um, recently been framed around the extreme demands of capital. And um, what capital wants is consumers, and consumers are by nature isolated and competitive. And and my feeling was well, we have to change human nature, but that's impossible. Mm. Well, now I realise we don't have to change human nature; we have to reveal human nature. So while I'm pessimistic about what we do, I'm
0: optimistic about what we are. Pessimistisch over wat we doen, maar optimistisch over wie we zijn. Dat is Monbiouw's lijfspreuk. Dat gedreven nadenken over wat een mens is of wat een goed leven zou kunnen zijn, kwam voort uit een periode van diepe crisis. Toen hij zoologie studeerde in Oxford, werd hij zozeer overvallen door twijfel over de conservatieve overtuigingen die hij van thuis uit had meegekregen, dat hij in een depressie geraakte. Ideeën als... Je krijgt wat je verdient of je status wordt enkel bepaald door hard werken. Die ideeën verloren hun geldigheid totaal en vielen in gruzelementen uit elkaar. In combination
1: with um, a, a sort of profound cultural unease at university, I went to Oxford and um, there was a very competitive culture there. And I thought I was a competitive person. And, and, but trying to join that culture actually found that I wasn't at all and that I hated it and and it revolted me after a while and so I sort of thought well who am I I don't have the beliefs I had um, everything I thought was true seems to be untrue and I'm not the person I thought I was and I had a sort of mental breakdown um, I I withdrew in the second year at university um, pretty well from all university life and And I uh, went into depression. Um, I um, was very seriously troubled and disturbed in my mind.
0: You
1: yeah, were like 2021? Yes, yes, 2021. That's exactly what I was. And, um, and so I thought, well, um, how am I going to get myself out of this? And from that moment on, I thought my quest in life is to work out what the good life is And how I can be true to the concept of the good life.
0: Toen hij zich afvroeg hoe hij uit die pijnlijke toestand van verscheurdheid zou kunnen geraken, ging hij uitzoeken wat het goede leven zou kunnen zijn voor hem. En hoe hij daar trouw aan zou kunnen blijven. Het werd zijn levensopdracht, die hem nu nog altijd aanvuurt.
1: I was an idiot in so many ways, as, as a lot of young men of that type are. But the the one um, useful characteristic I had was a capacity for self-correction. I, I quite deliberately, and to begin with intellectually almost unemotionally thought I've got to just work this out, to work out what works for me, what works for the people around me, what works for the living planet that I love so much, uh, what would work for humanity, what, what in the in then the 20th and now the 21st century does a good life look like? And and that remains my quest. I still haven't got all the answers, but I feel I'm groping towards some of them. What I had told myself before I was diagnosed with cancer, um, but just as general life principles, was that there were three rules for getting through life. Um, the first one is... Always consider how much worse things could be rather than how much better. The second is change what you can change, accept what you can't. And the third one is don't let fear rule your life.
0: George Monbiou had voor zichzelf drie levensregels uitgeschreven. Bedenk altijd hoeveel erger de dingen zouden kunnen zijn. En zit niet te dubben over wat er beter zou moeten Verander wat kan en aanvaard wat je niet kan veranderen. En ten derde, laat je leven nooit beheersen door angst. Die regels waren al lang zijn mantra toen hij enkele jaren geleden de diagnose van prostaatkanker te horen kreeg.
1: When I was diagnosed with prostate cancer. Um, uh, suddenly, these were going to be put to the test. And so again, I quite deliberately stood back and said how am I going to ensure that I use these three principles to make sure that if they do work, they're going to work as well as possible. And so every day I would force myself to recite those principles in my Maybe. mind. That's what you did. Yes, and to ask myself, how do I put these into practice today? How do I ensure, for instance, that fear does not rule my life?
0: In die moeilijke periode reciteerde hij elke dag zijn drie levensregels. en probeerde in te schatten of ze hem ook effectief vooruit hielpen. En ik
1: ontwikkelde wat ik de shitstorm-score noemde. <laughs> uh, die gaat van 1 tot 10. Um, uh, oh, really? Of 0 tot 10. Een 0 leven is perfectly fine. 10 is het worst mogelijkheid die je ooit zou kunnen doen which probably would involve your children rather than yourself because that's kind of a lot worse than what, involving yourself. And so I said to myself, right, where do I place myself on the shitstorm scale? What, what does the shitometer say? And it says, well, two. I was a two because I had prostate cancer, which was um, highly likely to be operable. It had been caught in an early stage. It was going to be a nasty operation with quite a few likely side effects, some of which could be long-lasting, but... It seemed as if it was confined to the prostate, that it hadn't spread elsewhere in my body. It was highly likely, or pretty likely, that I was going to survive it, um, and that I was young enough and fit enough in an otherwise a good state of health probably to get over most of the complications fairly well. So I thought, okay, by comparison to what it could have been or what other people have to face, it doesn't go beyond two. And that was immensely comforting. I looked at that scale and thought, ik heb
0: hier slechte geluk, ik heb hier geluk. had een shitometer uitgedacht, waarop hij zijn score kon aanduiden van geluk of ongeluk. En toen hij bedacht hoeveel geluk hij wel had met de gezondheidszorg, de steun van zijn familie en het feit dat de kanker ontdekt was in een beginstadium, voelde hij zich over het algemeen zelfs gelukkiger dan daarvoor. Tot hij een tweede keer onder het mes moest. En zijn drie regels niet dagelijks opzegde.
1: And as it turned out there were quite a lot of complications and I fell into total despair. It was far less of a traumatic thing than the major operation I'd had had. Um, That I I was pretty certain the major operation had got rid of the cancer, so the thing which you should should have feared had gone. And yet it was like, oh my god, is this ever going to end? I can't cope with this. This is appalling. And ik after a while I said to myself why am i getting in such a state about this when i didn't get into such a state about cancer and the answer was i had not applied those lessons.
0: Als ik opmerk dat het reciteren van zijn regels een soort meditatie lijkt antwoordt Mombio dat hij zijn troost vindt in de natuur.
1: I don't meditate it doesn't fit my mindset i i i'm it, it doesn't work for me i find my solace in nature. My meditation is getting out in my sea kayak and meeting the dolphins in, in the sea. That's uh, and that does it for me in a way that sitting and clearing my mind could never do. Um it just it's it clears my mind but it fills it with exhilaration and joy.
0: Mijn meditatie is met de kayak de zee opvaren op zoek naar dolfijnen. Ik weet dat ik moet uitkijken naar hoogcirkelende Jan van Gente. Dat is een teken dat ze boven een groepje dolfijnen vliegen die diep in zee vis gevonden hebben.
1: Zoals for I got offshore a, a bit in the kayak and almost immediately spotted the and went as fast as I could. was die laatste keer.
0: Toen zag ik bijna onmiddellijk Jan van genten hoog in de lucht. Ik paddelde zo snel ik kon hun richting uit.
1: Paddling off towards them and um, and they were moving quite fast so I had to, to to follow for quite a way and sure enough as soon as I was there there was a family of dolphins um, a, a a mother a father and a baby dolphin.
0: En daar was een familiedolfinen met een baby, een klein ding nog, dat perfect synchroon naast zijn moeder zwom. Magisch
1: swimming in perfect synchrony with its mother arcing out of the water almost stuck to her side it was almost magical
0: Ze cirkelden om me heen. and they circled around me and put their heads out of the water came to see me Er zijn al dolfijnen over de boot of over mijn hoofd gesprongen en ondert de peddel gedoken
1: they they echt really interested in kayaks they they think they're a toy really they like to play with them and and uh, it's every time it's just a A, a magical experience it's like stepping into another world you realize you're in the presence of very intelligent creatures but who think
0: in a very different way to you het is als in een andere wereld stappen die bevolkt is met hoog intelligente wezens die helemaal anders denken dan jij maar ze maken contact en soms kijken we zelfs in elkaars ogen and you just
1: look into each other's eyes and it's the most extraordinary experience en dit you know, was september, dit was twee maanden ago, nearly. En ik voel nog steeds from van het. Het it. is nog steeds in me, de endolfins.
0: Dit was de tweede aflevering van deze reeks van kant en klaar... waarin George Mombiau ons oproept te handelen naar onze empathische natuur... Monbiou vindt dat er niet genoeg lastpakken kunnen zijn die hun stem laten horen. Hoe ver die stem draagt, heeft niet zoveel belang. Als je je maar moeit met de gang der dingen, samen met anderen, hoe klein dan ook. Volgende week kijken we heel ver de toekomst en het verleden in. Met cosmoloog Thomas Hertog. Hij en zijn vriend en collega Stephen Hawking dachten samen na over het begin der tijden. En over de plaats van de mens in het universum. Zullen we onszelf nog herkennen in de toekomst? Benieuwd waar we zullen uitkomen? Heel graag tot dan.
1: U luisterde naar Kant, kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt
0: alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant at Clara.be.